0: The <phone> cat <rings>
1: Começando o episódio número 34 do Tabulices. Nosso podcast que é nota 7,5. <risos> Mas só isso? <risos> tá Passou de ano, pô. Tá bom, tá é, valendo. Tá, tá acima da média. Um ano, um ano de podcast 7,5 tá, tá valendo. É, tá ótimo, né? Não, não fomos reprovados. É isso aí, eu sou o P.H. Mazili. Eu sou o Danilo Silvestre. E hoje a gente está aqui para falar sobre... Sobre prêmios e crítica. Olha, então é uma continuação do... para quem ouviu o episódio passado, a gente já tava falando um pouco sobre uh, o desenvolvimento dos jogos ao longo dos anos, né, como... O que que a gente acha que mudou, o que que não mudou, e o que que as pessoas gostavam, passaram a gostar nos jogos... E a nossa ideia era falar sobre crítica e prêmios também no episódio número 33, certo? Mas
2: Isso mostra que a gente não tem a menor noção de quanto dura uma pauta, então a gente é 7,5 mesmo.
1: É isso aí, 7,5 tá mais que bom tá pra ótimo, gente, né? passando de ano
2: tá valendo. Mas hoje a gente vai pensar sobre como funciona a crítica de jogos, o que, que é uma crítica especializada, por que, que existem prêmios, qual impacto esses prêmios têm na indústria.
1: Isso aí, e falando de crítica de jogos e prêmios... A gente tem um recado pra dar sobre o Prêmio Ludopédia, certo? Certo. Se você acha que o
2: Tabulices merece mais do que 7,5 no seu coração, <risos> por favor, entre na Ludopédia, o maior fórum de jogos tabuleiro do Brasil, faça um cadastro lá se você ainda não tem, encontre o Prêmio Ludopédia 2018 e vote no Tabulices porque estamos concorrendo no, no Prêmio Mídia Podcast do
1: ano. Legal. E aí se a gente... For escolhido entre os três mais votados, a gente vai para a final. E aí a gente pede de novo aqui no programa para vocês votarem, certo? Isso, aí a gente vai encher o saco de vocês, assim, lindamente. Boa. e Então, fala um pouquinho para quem não conhece o Tabulices, e eu não sei como que o cara tá ouvindo, sem saber como dá para ouvir, mas... Talvez ele queira ouvir de uma outra maneira encontrar um jeito mais agradável, mais aprazível que ele possa desfrutar do, da, das nossas ideias malucas do Tabulices. O da...
2: cara pode estar tá ouvindo agora no metrô porque o cara que estava escutando no fone de ouvido, sabe quando sai o fone de
1: ouvido e aí começa... Hum, a... Ou é uma daquelas pessoas bem inconvenientes que ouve o, o Tabulices no, no, na caixinha de <risos> som no ônibus.
2: Nossa, não ser essa pessoa. <risos> Mas você pode escutar a gente no SoundCloud na própria Ludopédia ou em qualquer agregador de podcasts que você preferir. É só baixar um programinha lá, digitar Tabulices na busca, você vai encontrar a gente. E aí você assina para que o, o seu programinha baixe automaticamente o Tabulices assim que ele estiver disponível todas as quartas-feiras.
1: Boa. E quem quiser conversar com a gente, falar sobre os episódios, meter o pau, falar bem, falar mal...
2: Legal. Você pode entrar em contato com a gente em todas as redes sociais que a gente conhece que nós temos registro. Isso. Você pode mandar e-mail pra gente no tabulices.gmail, deixar mensagens no, no, no Facebook, arroba tabulices, no Instagram, arroba tabulices, no Twitter, arroba tabulices, e também na Ludopédia. Temos uma página de canal lá e uma página do podcast. Você pode deixar mensagens pra gente, inclusive lá na Ludopédia rola altas discussões sobre os nossos episódios é sempre divertido de, de participar, a gente lê algumas mensagens no final de cada episódio mas a gente lê todas as mensagens que a gente recebe não importa onde então continuem mandando, é sempre muito divertido ver o que vocês estão achando do que a gente
1: produz aqui boa, então vamos pro tema certo? Bora lá Legal, Dan. Vamos falar então hoje sobre prêmios de jogos de tabuleiro, logicamente, né? É isso que a gente faz aqui. E crítica do que De jogos de tabuleiro também, certo? Eu espero que sim. <risos> então vamos tentar falar sobre isso. É, vamos começar então tentando explicar um pouco ou é, falar um pouco sobre as nossas opiniões do que a gente acha que uma crítica de jogos de tabuleiro tem que fazer. Ou quais são as possíveis coisas que uma crítica faz e podem fazer? Tá?
2: Legal. Eu é, acho que o, o primeiro ponto é que a crítica está em contato com o público. Então eu entendo que talvez o papel da crítica seja dizer o que é bom e o que não é, o que está dentro de alguns certos padrões de qualidade, o que não está. Mas eu acho que no nosso mundo, em que, especialmente que jogos de tabuleiro são mercadoria, são produtos que a gente compra e que custam muito caro, uhum. a crítica tem um, uma ligação com o público de avisar o que merece ou o que não merece, que você invista dinheiro, que você invista o seu tempo. Eu acho que a crítica não está simplesmente julgando a qualidade do produto. Ele tem, a crítica tem um papel social de dizer o que, que o público deveria ou não deveria prestar atenção. Legal. Especialmente porque existem cada vez mais jogos lançados Fica basicamente impossível de você ter contato com todos eles, conhecer todos eles E aí a crítica deveria te ajudar nesse processo de filtrar aquilo que tem de mais relevante Sendo lançado na indústria Se isso é possível e se isso dá certo, aí
1: é outra discussão Legal, então acho que o primeiro ponto importante é que você já falou que A crítica pode ter vies, vieses diferentes, certo? Então, uh, a gente tem essa questão da crítica como um, um, um instrumento de, de review, da pessoa saber se ela, se ela deve ou não comprar um jogo. É, e a crítica pode ou não ser mais voltada para isso, eu acho. Né? Tem críticas Perfeito. que levam mais isso em consideração, crítica que, críticas que levam menos isso em consideração. Mesmo porque, quando a gente está falando de, de arte, de jogos, de cultura em geral é sempre muito difícil é, essa conta fechar. né? Então, eu acho que tem jogos de, de tabuleiro, por exemplo, que a gente não quer jogar eles muitas vezes. Então, o valor dele de horas pelo dinheiro que você investiu nem sempre vai ser o mesmo de um outro jogo. Certo? A rejogabilidade de um jogo ela não é o único critério que você tem para comprar um jogo. É lógico que quanto mais vezes a gente... Jogar um jogo e, e ficar satisfeito com ele, melhor, né? Isso nunca vai ser uma coisa ruim, né? Ah, não. não eu não comprei esse jogo porque a rejogabilidade dele é muito alta, né? <risos> vou, eu vou jogar é, muito é. ele. Eu, eu gostei muito, aí não vai dar tempo de jogar os outros, eu só vou querer jogar ele, não vou. Não, não curti muito esse, esse aspecto. Você
2: é, né? tem medo que você não vai fazer outras coisas com a sua vida, é, né? vai, não, vai, não vai não atrasar é, meu trabalho. É.
1: Não é por aí, né? Mas é, isso não significa que todos os jogos precisam ter uma rejogabilidade maior para o seu investimento ter valido a pena também, certo? Perfeito. Eu acho que talvez um, um exemplo que eu acho muito bom disso é o This War of Mine, né? que é um jogo uh, que veio do videogame e ele tinha características já similares, pelo menos para a grande maioria das pessoas, que é você jogar uma vez, duas vezes, entender aquele jogo, entender o, o que o jogo está querendo te passar, aquela sensação, aquela mensagem, e não necessariamente você ficar rejogando ele várias vezes. Isso acontece diversas vezes, principalmente com jogos de videogame. né? É, a crítica do jogo costuma dizer ele é muito
2: interessante, ele tem um ponto a provar, eu queria entender esse ponto, foi importante para mim saber o que, que o The Sword of está querendo me dizer, mas eu não acho que eu tenho estômago para jogar ele outra vez.
1: Uhum, sim, é. Às vezes é, por, às vezes é por causa de uma sensação ruim mesmo que ele faz você sentir, Exato, né? Exato, é. Às vezes é simplesmente porque ele já passou uma mensagem, né? Acho que é o caso, por exemplo, do Time Stories também, né? Que é um jogo que você investiga crimes e tal. E que você joga o caso uma vez e a segunda vez já não faz mais muito sentido, né? Pelo menos pelo que eu sei do jogo. Eu não, não conheço a fundo o, o Time Stories. Mas eu sei que você tem que comprar outras expansões com novos casos uhum. para você poder continuar jogando, né? Então é, uma, é um, um jogo que provavelmente não saiu no Brasil porque seria inviável pela quantidade de dinheiro que você investe jogar esse jogo uma vez, né? É, lá fora que os jogos são mais acessíveis né mais baratos e tal isso faz muito mais sentido eu é acho, mais fácil de vender
2: a ideia de que
1: você vai ter que continuar comprando coisas
2: não esse jogo não funciona não é isso. que você vai jogar uma coisa que não é muito nova é que não é nada você já viu absolutamente tudo que ele tinha para oferecer né
1: perfeito claro que sempre existe a, a possibilidade de revender o jogo também enfim, mas acho que a cultura de revenda também aqui não é muito grande e tal né então é tem jogos que não simplesmente essa conta não vai fechar, você não vai tentar achar o máximo de horas que você tem por dinheiro que você gasta, certo? Perfeito. E aí eu acho que essa parte da crítica pode não dar muito certo, né? E você tem que começar a avaliar o jogo um pouco mais de uma maneira talvez mais artística ou, ou um fenômeno cultural, mas né, pe pelo pelo própria experiência do jogo e tal, Essa né?
2: experiência do jogo vale a pena, se você isso. deveria
1: experimentar não ou não isso, né? Legal. E aí você acha que essa, essa crítica ela provavelmente tem muita influência das críticas de outras mídias que a gente já conhece antes, né? principalmente os videogames, que são mais relacionados, mas também o cinema e outros, outras mídias. Você acha que essa, as coisas que devem ser levadas em consideração em outras mídias também devem ser levadas em consideração nos jogos de tabuleiro? Eu
2: acho que... Se você pensar que, no fundo, estamos todos fazendo crítica sobre produtos, eu acho que algumas coisas são transferíveis. Uhum. É, eu acho que uma coisa importante quando se faz crítica de qualquer coisa, seja um, um jogo de tabuleiro, um jogo eletrônico, um filme ou alguma coisa assim, que tem um público específico para o qual ele foi criado, é que o resenhista saiba dizer para quem é esse jogo. Uhum. Né? É, eu acho que, no fundo nós estamos muito acostumados com críticas que são subjetivas. Quando eu digo uma crítica subjetiva, eu quero dizer que o que o crítico está fazendo, muitas vezes, é dizer como aquele objeto estimulou o seu próprio corpo. Uhum. Então, como a interação desse jogo gerou uma sensação em mim que eu estou fazendo a resenha. Então, é um... são críticas que falam muito pouco sobre o jogo e falam muito sobre o resenhista, sobre o crítico. Uhum. Isso são críticas subjetivas. Mas eu acho que... A maior parte dos críticos faz uma crítica sobre si mesmo. Eu não gostei. Eu me senti dessa maneira. Eu fiquei entediado com esse elemento. Eu fiquei empolgado com aquele elemento. São então, críticas sobre eles. Mas acho que sempre vale um pequeno esforço de... Como seria outra pessoa jogando? Que tipo de pessoa gostaria desse jogo quando eu não gostei? Ou que tipo uhum. de pessoa não gostaria desse jogo quando eu gostei?
1: Legal. É, então acho que assim... É, sempre acaba rolando um julgamento de valor assim, meio, uh, enfim, meio pessoal. Né? E eu acho que isso faz parte da experiência da pessoa. É um pouco difícil de dissociar também né? uma coisa da outra. Mas eu acho que a gente consegue ter elementos, digamos, mais concretos aí e que a gente olhe para os outros jogadores que são diferentes. Né? Acho que isso é muito legal e é, é difícil encontrar na crítica, né? que é você olhar o diferente e tentar... Entender como aquilo vai ressoar para um, uma outra pessoa, para uma outra cabeça, né? Perfeito. Muito legal.
2: É, eu acredito que seja possível uma crítica mais objetiva. Uhum. Uma crítica que não fale sobre como o jogo me impactou e fale mais sobre o jogo em si. Mas é uma crítica extremamente difícil de ser feita. E, mais do que isso, é uma crítica difícil de ser consumida. É, a, a gente está tão treinado a críticas subjetivas, a ver pessoas dizendo se elas gostaram ou não, se elas foram bem impactadas ou não, que a gente não sabe o que fazer com uma crítica que simplesmente descreva o jogo, como ele funciona. É, parece pouco informativo. A gente não sabe muito bem como situar nela.
1: É, e eu acho que, assim, é, é, é interessante também o outro lado de você ouvir a experiência da pessoa e tal. Eu acho que, contanto que seja feito de uma maneira... É que não seja, digamos assim, poluída, né? Então a pessoa está falando que o jogo é concretamente bom ou concretamente ruim por causa da experiência dela. Acho que se Exato, as coisas não é. são misturadas, né? Se a pessoa consegue entender que ela não gostar de um jogo não significa que o jogo é ruim. Eu acho que ouvir a ideia de, de experiência da pessoa é importante, principalmente em jogo, que é uma coisa que a gente está envolvido né? dentro do negócio, né? participando ativamente das decisões e tal. Então, acho que é uma coisa que vem acontecendo há algum tempo já também na crítica de videogame, que não era tão comum, essa coisa de contar uma experiência, né? Contar é, a sua experiência com o jogo de uma maneira é, a enfocar algum aspecto que você gostou, que, que seja interessante no jogo e tal. E eu acho que no jogo de tabuleiro isso é importante também, porque eu muitas vezes, por exemplo, você pode ir no YouTube e assistir um vídeo ensinando as regras do jogo, certo? Perfeito. E muitas vezes eu, só vendo as regras do jogo, eu não consigo me decidir se eu gostei ou não gostei do jogo, né? E...
2: Porque falta uma parte essencial, que é a parte da experiência.
1: Isso, exatamente. De sentir como é que o jogo Perfeito. acontece, de qual é a dinâmica dele, o fluxo dele. né? Exato. eu também não quero ver só uma pessoa falando ah, eu achei legal, não achei legal, logicamente. né? Então tem um meio termo aí que eu acho que é você tentar passar uma sensação para a pessoa que você passou jogando. né? Porque eu acho que tem uma coisa no jogo que tem uma camada meio mística no, no, no jogo de tabuleiro, meio esquisita de se definir, que vai além do conjunto de regras. Né? E eu acho que é isso que é interessante de tentar se ver numa crítica. Mas como você falou, eu acho que é muito difícil e eu acho que é muito pouca gente que consegue fazer isso e muito, muito pouca gente que é, consegue absorver também. Né? Verdade, é, é difícil dos dois lados. Assim, né?
2: é, o que eu ando vendo cada vez mais em crítica de jogos de tabuleiro são resenhistas... Que são conhecidos pelas suas opiniões. Eles são conhecidos pelo gosto que eles têm por alguns tipos de jogos. Uhum. Então o que acontece é que eu posso ver a crítica de alguém... E eu consigo filtrar na minha cabeça porque eu sei exatamente quão enviesada ela é em alguma direção específica.
1: Sim, legal. Uhum.
2: Então, por exemplo, eu sei... É, o Death Tower é um caso famoso porque ele tem três grandes resenhistas. E os uhum. três têm gostos diferentes. Sim. Então eles têm abordagens distintas sobre cada jogo. E aí você já sabe disso. Eu consigo ver o que, que o Zee, ou o que o Tom, ou o que o Sen estão falando, e eu sei, ele está dizendo isso porque ele gosta desse tipo de experiência. Uhum. Eu sei que funciona para ele esse tipo de regra, porque ele gosta também de outro jogo que também faz isso.
1: E acho que mais do que isso, a gente sabe o que eles não gostam, né? Porque eles, eles, eles jogam vocal, tanta é? coisa e, e tem tanto... Tem tanta resenha, né? E, 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 tem, e, de certa maneira, são. Os três críticos são bem abertos, né? Eles, uhum. eles jogam muita coisa e tal. Mas você sabe muito bem pontos que eles estão, digamos assim, meio enviesados, né? Que é, Esse é um tipo de jogo que eu sei já que o Zee que o, que o não vai gostar. Não é muito a praia, Perfeito, dele, é. né? Tipo
2: Isso que é engraçado, eu vejo muita gente procurando resenhistas que tenham gostos similares com os seus. Uhum. Porque isso certamente facilita. É, a sua compreensão de uma resenha O cara fala, gostei, você fala assim Bom, eu concordo com esse cara, eu tenho gostos parecidos com ele Acho que eu vou gostar também Mas não é necessário não. É, Se você vê resenhas de pessoas que Você sabe que você não concorda Que tem gostos muito diferentes dos seus Ainda assim, você consegue modular A sua percepção para filtrar aquela, aquela Inclinação do resenhista E aí você sabe se você gostaria ou não daquilo Eu não concordo com nenhum dos três Resenhistas da Star eu hum. não tenho o gosto igual nem do Z, nem do Sen nem do Tom Mas eu, eu conhecendo o gosto deles E vendo a crítica deles do jogo Eu consigo saber o que é que eu acharia daquilo
1: Você pode usar como uma referência né, Para o seu próprio gosto Contanto é. que você conheça bem eu...
2: No fundo é só isso que a gente precisa A gente precisa de alguma referência Para saber de onde está partindo o resenhista E a partir dali De onde ele está saindo Eu consigo mais ou menos entender Qual é a experiência daquele jogo
1: Legal então
2: você pode saber se o cara gosta mais de euros ou o cara gosta mais de Ameritrash. Isso não inviabiliza que ele resenhe o outro estilo de jogo. É só você manter isso em mente. Uhum. Que aquilo que não funciona para ele, talvez funcione para você.
1: E eu acho que em alguns casos é até são aspectos funcionais mesmo que podem te ajudar a, a saber se você quer um jogo ou não. Né? Acho que um caso que inclusive você já comentou aqui é o caso do Rado, né? que é um, um resenhista que só joga jogos ou, ou só... Digamos assim, elogia ou só, só gosta de jogos que funcionam bem para duas pessoas. Exatamente, é. Porque é a realidade dele, ele só joga com a esposa dele e os jogos tem que funcionar em dois. Ele certo? tá em
2: Malta, né? Tipo, só, só tem ele
1: e a esposa, é. né? É. para mim, Malta é uma ilhinha... Sabe aquela ilhinha deserta que você desenha? Assim, você faz a ondinha, faz um calombinho e uma palmeira. Isso aí, é, é, aí. para mim, é Malta. É o estereótipo
2: de ilha deserta, né?
1: é uma Brincadeira, mas... É, enfim, é, 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 a, é a realidade do cara. E às vezes você se inspira em realidades parecidas para poder entender se, se os jogos funcionam ou não para você. Né? Muita gente, pouca gente, muito tempo, pouco tempo, tudo isso. né
2: E o legal é que o Rado, por exemplo, é um, para quem não conhece, é um resenhista famoso. Ele era game designer e agora ele
1: vive só de resenhar jogos de tabuleiro. Se não me engano, ele participou da, do desenvolvimento do The Sims... Olha, Sam, falar. E do Siphon Filter, que era um jogo de, de Playstation das antigaças. Também de joguei de bastante. É. É. Ele, é, ele era designer de videogames. Ele se dedica
2: hoje só à resenha de jogos de tabuleiro. E ele tem um gosto muito específico. Ele gosta de, de um certo grau de complexidade. Uhum. E a esposa dele, com quem ele joga, gosta de outro tipo de jogo. Um jogo que não tem nenhum tipo de confronto, por exemplo. Uhum. Ela ele também não gosta
1: muito de confronto. É, acho né? que ele, ele é levado ele a, evita,
2: né? a não gostar também. E... Uhum. Eu gosto de confronto, então eu sei quando ele fala assim, esse jogo não funcionou pra gente porque tem confronto demais eu falo assim, ah, pra mim talvez funcionasse uhum. então eu não preciso, mesmo que ele me dê dicas muito interessantes sobre a dinâmica de dois jogadores pra um jogo novo, que pra mim é importante porque eu também jogo muito em dois jogadores eu não preciso que ele tenha exatamente os meus gostos quando ele diz alguma coisa eu modulo adequadamente porque sei que ele não quer confronto e eu quero então acho que a resenha Você precisa saber de onde o resenha está saindo Você tem que saber quais são os critérios dele Qual é o gosto dele Mesmo que ele fale sobre ele mesmo Se você conhecer quem ele é você vai saber mais ou menos o que fazer com essa resenha.
1: E eu acho que você tocou num ponto importante também, que é extrair coisas diferentes de uma resenha. É, né? é verdade. Você não precisa concordar 100% e nem discordar 100% de uma resenha. né? Então, você tem que saber filtrar o que, que faz parte da sua realidade também, do, do, do seu gosto, do jeito que você joga. Então, eu vejo isso acontecer muitas vezes também, com a galera meter o pau numa num, numa crítica, numa resenha, por causa de um ponto que o cara, né, que o cara explicitou, que às vezes você não concorda. né? É,
2: eu acho que o importante é saber que essas resenhas, em geral, por conta do nosso momento histórico, por conta de como nós lidamos com, com, com a indústria, são resenhas subjetivas. Eles estão sempre nos dizendo como é que eles se sentem sobre os jogos. Uhum. Então uma coisa que você não pode fazer, chegar numa resenha e falar, ela tá errada. Sim. É, 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 é O equivalente é eu dizer assim Eu não gosto de morango E você me dizer, você está errado hum. Mas eu não estou falando nada sobre morango Eu estou falando do que eu não gosto Você não tem nenhum tipo de controle sobre as minhas papilas gustativas
1: <risos> certo.
2: Né? Então é, Resenhas não estão erradas Elas oferecem tipos de informação diferentes Que talvez não sejam relevantes para você
1: é, Isso não significa também Que você não possa discordar completamente De uma resenha e achar que ela não foi bem feita né? Exato, aí então, isso, aí pode isso é outra história Exato Quais são os motivos
2: que levaram o resenhista a dar aquela opinião? É, qual é o trajeto que ele fez? Quais são os pontos que ele se foca no jogo? O que se critica muito ao jogo de tabuleiro é quando a gente percebe que o resenhista entendeu errado alguma coisa. Ou quando ele está jogando de uma maneira equivocada. Né? Ele se confundiu com as regras. Isso. É, ou ele criticou
1: uma coisa que realmente não existe no jogo. né? Que, ou por um motivo de, de erro de regra. Né? Ou alguma coisa do tipo. Aí não tem, não, tem, não tem jeito, né? Exato.
2: Mas, em geral, ele está dizendo... Isso aqui não funciona para mim. E eu uhum. posso dizer... Não tem problema. Por sorte, eu não sou ele. Sim. E aí eu posso ver exatamente o que, que ele está dizendo... O, que, que, faz ele, o, o que, que faz ele se sentir dessa maneira... E posso imaginar como aconteceria no meu corpo... Na minha situação... Na minha, no meu imaginário.
1: Legal. Eu acho que um outro ponto que eu acho interessante... De se pensar sobre uma resenha... Mas eu acho que é muito difícil também... De, 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 de acontecer... Apesar disso, eu sempre tento buscar um pouco isso quando eu vejo uma resenha e dos, dos resenhistas que eu sigo e tal, né, que eu vejo com mais frequência e tal. É, como um res, uma resenha pode fazer você gostar de uma coisa que você não gostaria? Né? Você descobriu um, go, um novo gosto e tal. Você acha que isso é possível? Porque você sabe que as pessoas são muito cabeçaduras, né? E é difícil mudar o gosto das pessoas, mentalidade das pessoas. Mas talvez não seja tão difícil descobrir um, um aspecto novo né, que você não conhecia e tal. Você costuma adquirir novos gostos, conhecer novas coisas e mudar um pouco a sua visão por causa de resenhas, por causa de críticas? Né?
2: Sem dúvida. É, eu acho que essa é a boa resenha. A resenha que é feita da, 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 da melhor maneira que uma resenha pode ser. Que é quando a resenha, ao invés de dizer muito sobre como o jogador se sentiu quando experimentou aquele jogo, ele tá tentando te mostrar uma nova maneira de enxergar aquele jogo. Um novo ângulo na qual aquilo possa ser imaginado. Às vezes até um contexto no qual você pode inserir aquele jogo que faz com que esse jogo se torne uma outra coisa. Uhum. E isso é o poder da, da, das narrativas, sabe? Uma história que você conte sobre um jogo pode fazer a, a sensação dele ser muito diferente.
1: Que legal. Uhum.
2: Então você tá esperando que o jogo seja um jogo de confronto e ele não tem confronto nenhum pode fazer com que a sua experiência com o jogo seja uma porcaria. Talvez se você soubesse de antemão que esse jogo não tem confronto nenhum, você aproveitasse ele muito mais. Hum. A história que se conta ao redor daquilo pode mudar a sua sensação com ele. E eu acho que os grandes resenhistas são aqueles que contam histórias sobre esse jogo, que tornam ele incrível e que você não pode mais ignorar. A próxima vez que você for jogar, você vai pensar nisso, você vai olhar por esse ângulo e vai dar um novo sabor para um jogo que talvez você até já conhecesse, mas nunca tinha pensado nessa, dessa maneira.
1: Então a, a própria resenha adicionou a sua experiência, né adicionou uma camada à sua experiência de alguma maneira. Né?
2: Exato. Eu acho... O Scythe é um exemplo muito legal. É, eu li as regras do Scythe antes de jogar e me parecia um jogo muito estranho. Porque era um jogo em que você criava um poderio militar e mecas E e tentando controlar o território Mas as regras de combate eram esquisitas E eu não conseguia entender porque que elas aconteceriam Já que você parecia sempre punido por estar, estar uhum. entrando em combate
1: Eu também, eu tive um pouco essa sensação A primeira vez que eu ouvi falar e vi um vídeo do Saif e tal
2: é, Pra quem nunca jogou é, Se você entra em combate e o seu adversário tem tem peões lá, tem aldeões, trabalhadores, é, você perde reputação. Porque você está expulsando os trabalhadores. Expulsando trabalhadores adversários. Agora, se você ganha o combate, você ganha um ponto de vitória. Acontece que você só pode ganhar dois deles por combate. Uhum. Então você não deveria ficar entrando em combate o tempo inteiro. Você tem muito mais chance de se prejudicar do que chance de, de, de ser beneficiado por isso. Parece muito esquisito num jogo de controle de
1: território e de guerra. É, e o próprio combate é, é, é um nível de simplicidade absurdo, né? Dá pra perceber pra, pelas próprias regras de combate que aquele não é o foco do jogo, né? É, Perfeito. O jogo é. nunca poderia ser, poderia ser um jogo focado em combate com aquele conjunto de regras, né? Um conjunto é. muito simples, né?
2: Pra, pra guerrear, você basicamente gasta um recurso. Então, você pode ter um recurso para que as outras pessoas falem assim, Ih, eu não quero me meter com ele, porque ele tem muito desse recurso. Mas hum. você pode estar tá gastando muito para manter o seu poderio militar e aí não tem mais. Hum. É, é uma dinâmica que não tem a ver com o combate em si. O combate é muito simples. Mas eu lembro de ver uma resenha que falou olha, esse é um jogo sobre medo. Sobre pânico de entrar em guerra. Hum. É sobre a iminência do combate e não sobre o combate. É sobre você ter uma série de robôs gigantes na sua fronteira, onde você tá colhendo trigo, e as outras pessoas terem medo de se aproximar, mas você também ter medo de avançar. Esse cagaço é a sensação da Guerra Fria. Uhum. E aí, pela primeira vez, eu olhei pro Cypher e falei, esse é um jogo de Guerra Fria, não uhum. um jogo de combate. Sim. E aí mudou completamente minha visão sobre o jogo, e eu comprei ele na mesma semana. É, legal. Eu fiquei encantado por estar vendo o jogo por esse ângulo. Eu conheço muitas pessoas que jogam o um Cypher e falam esse jogo é monótono, nada acontece. Eu queria estar guerreando e não tem nada. E uhum. se eu te vendo esse jogo como um jogo de Guerra Fria? Você se permite sentir de uma maneira que você não imaginava.
1: É E aí acho que tem tudo a ver com o que você falou relacionado à expectativa do jogador. né? Perfeito. Então, o que você pensa antes do jogo influencia muito na hora que você joga. né? Não tem como você deixar suas expectativas de lado. Então se uma resenha faz com que as suas expectativas sejam guiadas né, para um lugar certo, isso é muito legal, é muito bom para você fluir melhor do jogo também.
2: Eu sempre conto a história de quando eu assisti um filme que eu tinha certeza que era de terror e era de comédia. Hum. É, ele foi lançado no Brasil como se ele fosse um filme de terror Continuação de um filme de terror coreano famoso Sim. Mas ele na verdade era uma comédia É que quem lançou, a produtora que lançou no Brasil não sabia disso Nem a produtora sabia E aí eu levei um tempo achando que era o pior filme de terror do mundo E aí quando eu parei e fui ver na internet... E era um filme de comédia. Eu falei, meu Deus, é um dos melhores filmes de comédia do mundo. <risos> é, é, muda completamente a Você sua, a sua é. capacidade de aprender aquilo. Né?
1: Uhum. É interessante. O, eu acho que uma história boa que eu tenho relacion, relacionada à crítica é com o Battlestar Galactica também. O, o Battlestar Galactica era um jogo que, é para quem não sabe, é baseado numa série. A gente fala bastante dele aqui. E foi um dos meus jogos favoritos por um, um bom período de tempo. Mas quando eu olhava para aquela caixa, a caixa tinha fotos dos personagens da, <risos> da série. Tinha um, uma foto, um esqueminha da, da nave da série, que é uma nave que parece de uma série muito antiga, com um design meio esquisito e tal... Então a minha vontade de jogar era muito baixa assim, é, né? Do é, eu não
2: sabia disso, mas tem gente
1: que tem horror a jogar qualquer coisa que tenha fotos. Sim, é. Eu acho meio esquisito. Não é o meu meu tipo de estética favorita também para jogos. Acho que ela tem que ter um motivo muito bom para o jogo tem que ter um motivo bom para colocar fotos no, no jogo, né? Mas eu olhava aquilo e eu não tinha visto a série, eu não sabia o direito o que que era o jogo. Eu sabia que tinha traidor. Mas eu falava, não, acho que não, não faz muito sentido para mim, né? E aí, nas, em algumas resenhas, e não necessariamente eram resenhas que eu gostava na íntegra, mas acho que a coisa mais importante que me fez mudar de, de, de chave né, na minha cabeça foi quando eu ouvi assim, ó, não assiste a primeira temporada da série antes de jogar, né, assiste a primeira temporada, porque é, a série é muito boa, então o cara já fez um link com uma outra mídia, já fez o jogo tomar uma proporção maior claro. do que ele tinha, e, e, e a coisa mais importante de todas era, o jogo te traz a mesma sensação da primeira temporada da série, e aí eu fui assistir a primeira temporada e depois fiquei maluco para ter o jogo, né, e... Importei na época, né? Acho que o Battle Stars é um jogo que também nunca saiu no Brasil, mas na época eu ainda importava, não tinha, tinha pouquíssimos jogos no Brasil. E aí eu trouxe o jogo de fora e me apaixonei, assim, tanto pelo, pelas regras do jogo em si, que era uma coisa que eu nunca ia conhecer se eu não tivesse ouvido falar da série, me interessado pela série também, e também porque tem essa relação, né? Série e jogo que era muito interessante Perfeito. também. Perfeito legal
2: é, Eu lembrei do, do caso do Imperial Settlers Que foi uma resenha Que eu li Completamente apaixonada pelo jogo E mostrando como o jogo não era um jogo de acaso Mesmo que você estivesse comprando cartas aleatoriamente num deck uhum. E mostrando o grau de complexidade De combos e de como Você deveria passar pelo seu deck inteiro Se você fizesse o motor perfeito Que me fez querer o jogo E é, é curioso que a, a maior parte das críticas que a gente vê São críticas muito rápidas no sentido de que você joga o jogo, vê como é que você se sentiu depois daquela partida, e aí faz uma crítica. Uhum. Mas as críticas que realmente têm chance de mudar a sua percepção sobre um jogo são as que dão mais tempo, que se aprofundaram no jogo, que fizeram os, os elos com momentos da história, como a Guerra Fria, ou com uma série como o Battlestar Galáctica, que fizeram o trabalho de assistir os episódios, que fizeram o trabalho de conhecer os combos possíveis com as cartas do, do Imperial Settlers. E aí, quando o cara te desvela esse mundo... Ele falou assim, olha, você pode ver o jogo sobre esse ângulo aqui, ó. Aí você tem uma crítica que realmente muda a sua relação com o jogo. Legal. Mas é, são muito raras. Porque a gente tem uma, uma vontade de velocidade muito grande. A gente quer que o cara jogue já faça uma crítica rápido. Até porque o jogo vai ser lançado e eu preciso saber logo se ele é bom ou não. Vai que ele
1: esgota, né? Esse é um dos maiores problemas, eu acho, da, da crítica de jogos, né? O cara tem que jogar logo e para fazer a crítica. E às vezes... Uma partida de um jogo não significa nada, né? A ideia do cara pode mudar completamente aí com é,
2: o Essa é uma questão importante com o Tom Vessel, que eu acho que é o resenhista mais importante de jogos tabuleiro no planeta, o cara que deve ter mais jogado jogos diferentes no. no provavelmente no, na, história, na, na da história da humanidade, é. né? E o que acontece é que, em geral, ele joga uma partida e faz a resenha. Às vezes ele joga um pouco mais. Mas ele acha não precisar de mais do que uma partida para entender se o jogo se encaixa ou não nos gostos dele. Uhum. E, de certa maneira, faz sentido porque ele conhece muitas regras diferentes. Ele conhece muitos jogos. Ele consegue intuir como é que vai ser o andamento de um jogo só por ver algumas relações de regras. Quanto mais conhecimento, mais experiência, mais fácil para ele é saber se ele vai gostar ou não de um jogo. Por outro lado, às vezes ele perde a chance de se aprofundar num jogo que precisaria de, de, de profundidade. Uhum. Então, às vezes, ele simplesmente erra o tom da crítica. Ele critica alguma coisa que, na verdade, não se mostraria real se ele tivesse jogado a quinta partida. Sim. Acontece. Muita gente vai lá nos comentários dos vídeos e fala assim, ó, oh, não é assim. Você deveria ter dado mais uma chance pro jogo. E ele fala, não posso.
1: É. Mais uma vez, a gente cai nessa questão, né? Você tem que conhecer o resenhista, né? Tem que saber o que, que o cara tá... Tá proposto a fazer Exato. e tal, né? E entender o que, que pode funcionar ou não para você. Não tem. Não tem. O cara não. É um, um dos maiores especialistas do mundo em jogos, né? O cara que mais jogou. E ainda assim, não adianta você levar ele a Ferro e Fogo claro. e. e... E achar que todas as opiniões dele vão ser as melhores, né? É, não só ele tem um gosto
2: pessoal que você tem que levar em consideração, mas ele também tem limitações, que são limitações de tempo. São limitações de ter que resenhar muitas coisas hum. simultaneamente.
1: E ele optou aí, né? Claramente ele fez uma opção de jogar mais jogos e fazer uma resenha talvez um pouco mais superficial. Exato. Né? Agora, se você tem um jogo favorito que você jogou centenas de vezes, talvez
2: você me consiga fazer uma resenha muito mais interessante. Uhum. Uma resenha que me venda o jogo. Uhum. A gente tem um certo fetiche por resenha ruim né? Por resenha que fala mal do jogo hum. que Fala que ele é uma bosta Porque parece que livra você do peso de ter que jogar De ter que comprar, de ter que ir atrás
1: Era o Vasco da Gama né? O jogo que o Tom Vezer jogou no lixo é, tudo esse
2: Nossa, dá um alívio Você pensa assim <risos> Nesse mar de jogos Um a menos que eu tenho que me importar Olha, com esse aí eu não tenho que, 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 que me preocupar Mas o jogador apaixonado falando que aquele jogo é o melhor jogo do mundo, mesmo que não seja, é muito mais interessante. Uhum. Porque ele certamente vai te vender um aspecto que você não conhecia e que talvez faça você ter uma relação bacana com aquele jogo mesmo.
1: Legal. É, acho que a gente é, beirou um assunto aí que é interessante também, que é a gente vive hoje um mundo das redes sociais em que muita gente dá opinião sobre tudo, certo? É, verdade. Um, ao mesmo tempo, existe uma certa vontade das pessoas em ouvir uma opinião sincera de uma pessoa que não está contaminada com alguma coisa. Por exemplo, é uma pessoa que ganhou um jogo para fazer a resenha Perfeito. e sabe que se não falar bem não vai ganhar o próximo, né? é, como que, o que, que você acha que é interessante ou não e, e se você acha que Vale, a, vale mais a pena ouvir um lado ou ouvir o outro lado em relação a esse tipo de, de problema. Né? Então, a gente tem aí uma crítica, do, um voto popular, digamos assim, em vários prêmios, a gente vai falar daqui a pouco sobre prêmios também, mas a gente tem normalmente uma categoria de voto popular, como no caso da ludopédia começou a acontecer né, a partir do, do ano de 2017, se não me engano. Perfeito. E a gente tem o voto da crítica, muitas vezes a gente tem... Uh, pessoas que não querem ouvir uma crítica, mas querem ouvir pessoas em fóruns falando sobre o jogo. Né? Como você acha que a gente deve balancear essas coisas? Se tem um lado melhor ou um lado pior?
2: É que eu acho que não importa muito os motivos pelos quais uma pessoa está resenhando um jogo. É, com a crítica especializada, você sempre corre o risco dele estar tá resenhando o jogo que ele ganhou, então ele tem que falar bem do jogo. Uhum. Agora, com o público... Com um fã qualquer apaixonado... Você sempre corre o risco dele não ter critério nenhum. dele ser o único jogo que ele conhece. Ou dele... Não ter
1: referência. Ter não ter né?
2: referência a isso. Ele tá apaixonado por esse jogo porque é o único que ele tem na coleção. Uhum. Ou é o que ele jogou mais recentemente, e então ele tá encantado. Mas é, não me importa muito quais são os motivos pelo qual a resenha acontece. O que me importa mais é como ela acontece. É, se o cara tem que falar bem do jogo só porque ele ganhou a, da, da editora, eu quero ver como ele vai fazer eu achar que esse jogo é bom.
1: Hum, como ele, ele vai te convencer.
2: Como que ele vai me convencer? Se ele começar a falar um monte de, de bobagens ou coisas que não são verdadeiramente interessantes, você vai perceber que a resenha é vendida. Uhum. Se o cara é apaixonado pelo jogo começa a falar que uma coisa é muito incrível, muito inovadora e você sabe que aquilo é copiado de um milhão de outros jogos, você sabe que aquela resenha não é verdadeiramente boa, que o cara não tem critério de comparação. Então, eu acho que o como é muito importante. Eu acho que muitos desenhistas se esquecem disso. Tentar colocar quem está assistindo para dentro do processo. Uhum. É, não adianta só dizer o resultado. Não adianta falar assim: o eh, que, que você achou desse jogo? Sete. <risos> não, mas é bom ou é ruim? Sete. É interessante? Sete. É, você tem que mostrar o processo. Olha, eu passei por isso, eu tive essa sensação com essa experiência, nessa relação de regras eu achei que aconteceu isso, esse aqui eu tive que esperar mais para jogar, esse aqui foi mais rápido. Aí você começa a entender quais são, quais são os critérios e aí eu sei o que fazer com essa crítica.
1: Uhum. É, e aí eu acho que a gente consegue talvez separar um pouco essa questão da crítica mais utilitária e da crítica mais artística, digamos assim, ou do design. né? Perfeito. Porque eu acho que... É interessante isso que você está falando da, da, Do cara ter que fazer uma boa resenha Mesmo sem gostar do jogo Às vezes ele consegue fazer isso né? Mas ao mesmo tempo Isso pode, de um ponto de vista mais utilitário Pode atrapalhar a gente também certo? Então se você fica encantado com uma resenha E aí você vai jogar o jogo E não era o que você esperava Ou não era o que o resenhista vendeu foi legal você ouvir a resenha, mas não foi legal você ter comprado o jogo, Isso, certo? perfeito. É.
2: é que assim, eu, eu gosto que um cara me, me, me aponte que algum elemento de um jogo é bom, mesmo que o jogo seja ruim.
0: Uhum.
2: Se o cara me fez ficar encantado com alguma coisa na resenha vendida dele, nada me tira isso. Eu vou continuar encantado com esse, com esse elemento, com essa jogabilidade quando eu tiver contato com o jogo. Hum. É que talvez o jogo como um todo não merecesse esse grau de atenção, né?
1: É, e aí, então, eu acho que isso que é legal da gente tentar olhar pontos de vistas diferentes, né? Então, às vezes você olha um, um cara falando sobre um jogo num fórum, não necessariamente é um cara especializado, mas ele consegue te dar uma ideia mais direta de alguma utilidade mesmo do jogo, né? no ponto de vista de... Ah, esse jogo, eu acho que ele, ele, é, ele não é bonito, eu, eu acho que as peças não valem o que, o que o jogo custa, ou eu acho que esse jogo não tem uma boa, boa rejogabilidade, eu joguei poucas vezes e, e não gostei. Todos esses fatores mais diretos, eu acho que são legais de você olhar do ponto de vista do consumidor, do cara que está consumindo o jogo, mais ou menos como você vai consumir. Perfeito. Né?
2: É. Eu sempre vou nos fóruns procurar as resenhas de inserts do, do, dos jogos. Uhum. Eu, tipo, vai caber a caixa eslivada ou não? Os componentes ficam nos lugares certos? É, fica e a aí...
1: lá dentro. Exato. Enfim. E
2: tipo, eu posso confiar no consumidor, porque ele tem a mesma preocupação que eu. Uhum. Ele quer guardar essa desgraça na estante. né?
1: Sim. E aí, quando a gente vai para uma crítica de tá mais especializada, a gente está falando mais de confiar em, em argumentos mecânicos, né? em, em, em se referenciar a outros jogos, Isso, entender é. de uma maneira, eu acho que, mais até mais interessante. Né? Acho que esse, esse tipo de narrativa que faz você comprar o jogo, que te faz vender o jogo, que conta uma história mesmo, ela mais na crítica especializada no fim né no fim das contas legal
2: eu acho que é muito importante a gente saber de onde a crítica está saindo né quais são os pressupostos do crítico é... e também do público leigo que está fazendo uma uma crítica que está fazendo um comentário na internet uhum. e eu acho que a gente parte de alguns lugares a gente espera que o crítico tenha mais conhecimento geral sobre jogos que ele tenha uma coleção maior, que ele tenha mais experiência com isso.
1: É, isso é fundamental. Que ele né? saiba
2: pensar no outro, que ele uhum. saiba pensar para quem é o público alvo daquilo. O, o leigo que tá fazendo um comentário na internet, eu já espero que ele goste do jogo, odeie muito o jogo, a ponto de ter saído do... do do dia a dia dele para ir lá escrever uma, uma, uma resenha. Sim. Então você já espera uma crítica mais apaixonada, uhum. seja pro, pro bem ou seja pro mal. É, você não espera que ele tenha um conhecimento tão grande assim de onde esse jogo se encaixa, de qual é o contexto dele na história dos jogos. Uhum. A, gente, a gente tem expectativas diferentes dependendo de onde essa crítica vem, né?
1: Sim. Eu acho que eu vejo muito, por exemplo, em, em crítica de música e outros, em críticas de outras mídias também. As pessoas, às vezes, acho que esperam que o cara tenha que ser muito inteligente ou alguma coisa do tipo. Tenha que ter raciocínios incríveis para falar de um jogo e tal. E eu acho que é muito mais... A quantidade mesmo de coisa que o cara jogou, sabe? Eu acho é. que isso vem, todo o todo, todo conhecimento do cara, tudo que o cara pode falar sobre o jogo, é muito mais ligado às referências dele, Perfeito. o quanto ele jogou, o quanto ele tem, e, de certa maneira, o quanto ele é aberto a experiências diferentes do que ele gosta e, e joga coisas diferentes e tal, para poder entender mesmo aquele universo, né? E eu acho que isso é fundamental. É uma coisa que hoje em dia eu vejo muito pouco em, em jornalismo de música, em crítica de música... É, as pessoas realmente conhecerem muita coisa né? Uma coisa que, por exemplo, na época da MTV Tinha o Fábio Massari né? Que falavam que ele tinha um, a demo da sua banda Antes de você assim, né? O cara ouvia tudo Era uma tudo. enciclopédia É, uma enciclopédia de música Então não importa tanto se o cara entende é, Só o, os aspectos técnicos da música né? Se ele sabe o, como é feita uma composição Como é, é construído um acorde Como essa sequência de acordes leva para um lugar Ou leva para outro lugar mas a quantidade de coisa que ele consumiu né, é, fala diretamente com as pessoas que também vão consumir aquilo. Então eu acho que é muito mais a, a, a gama, né, o repertório do, do crítico do que exatamente o cara ser um cara genial ou alguma coisa do tipo. É lógico que nessa mistura entra essa questão da narrativa. Então às vezes o cara tem que ser bom em contar aquilo para você. E isso não tem tanto a ver com o repertório. Mas acho que o repertório é, é muito, muito importante. importante. É.
2: Eu, eu falo sobre isso sempre sobre esporte. Porque para você entender que uma coisa é espetacular no esporte, você primeiro precisa saber o que, que é o comum, o que, que é o banal. Uhum. para isso, você tem que assistir muito. Porque não tem outro jeito. Uhum. Quando você assiste vezes o bastante, você começa a descobrir exatamente qual é o padrão... Que se espera de uma partida esportiva E aí qualquer coisa que sai da curva Você fala, nossa, isso é muito incrível uhum.
1: Ou o contrário, ou nossa, isso é muito ruim E como você consegue, por exemplo compa Comparar jogadores diferentes né Tipo, jogadores de épocas diferentes Entender a importância de um jogador Numa época, como é relacionada A importância de um outro jogador numa outra época Perfeito né? é,
2: e Se você sabe exatamente qual é o padrão A média de expressão Num esporte, você começa a ver Como é que jogadores se expressam de maneiras diferentes Diferentes, como é que eles tentam fazer A mesma coisa por caminhos distintos E aí começa a vir a graça Leva um tempo Você não vai simplesmente ligar nas Olimpíadas lá, Salto sincronizado e começar a achar Tudo maravilhoso Sim, com Você precisa saber qual é o padrão E eu acho que isso se encaixa também na, na, na crítica e no gosto de, por jogos de tabuleiro. Você precisa ter uma gama grande de conhecimento de jogos para saber o que, que saiu da curva. O que, que é mais interessante nesse jogo? Por que, que esse jogo escolheu ser assim? Uhum. Eu acho muito legal que a gente pare e pense, é, enquanto resenhista, quais são as intenções do autor. Por que, que ele escolheu ser dessa maneira? Mesmo quando você critica um componente. É, por que, que ele escolheu ser esse componente? Eu adoro o Vital Lacerda, que ele responde essas coisas no, no Board Game Geek.
1: Ah, é? Ele responde bastante. É, as pessoas lá. falam
2: assim: mas que merda, esse componente é um lixo. Aí ele vai e responde assim. Então era o que dava pra pagar.
1: <risos> Sempre tem um motivo. Sempre tem né?
2: um motivo, assim. Então, eu, eu não entendo disso, eu entendo de game design e a minha empresa falou que era o melhor jeito da gente conseguir colocar esse componente em todas as caixas. Que legal. A outra opção era não ter esse componente, mas eu achei que ia atrapalhar a jogabilidade por causa disso, disso e disse disso. Sim. É incrível, é, existe uma razão, e a gente deve leve, levar essa razão em consideração.
1: Legal, eu tava vendo também no Board Game Geek esses dias o o Stegmaier, né? o, o, o designer do Saif falando, respondendo também algumas críticas e tal. E aí tem um cara que fala... Ah, era do Wingspan, ele estava falando do Wingspan, que na verdade ele não é o designer, mas ele é o dono da editora, né? da empresa que, que distribui o Wingspan. E aí um cara falou assim, é, esses componentes aí realmente, é, essa coisa de plástico aí, parece meio, meio mal feita, meio... parece que não vai durar muito, não sei o quê. E aí ele falou assim, você já viu pessoalmente? eu o cara fala, não, obviamente que não, que o jogo não saiu, não sei o quê. E aí ele fala, ah, tá, então você está falando isso porque <risos> você viu numa foto e você acha que não. E aí mandou uma carinha feliz, sabe? É muito bom né? Meu... É muito legal quando os designers é, mostram né, algumas coisas, alguns motivos e, e algumas ideias assim, sobre os produtos.
2: A gente viu pessoalmente os componentes do Inkspan e parecem maravilhosos. Maravilhosos, é. Eu estou apaixonado por aqueles dados.
1: É, que teve um testão lá no Board Game Geek de um cara falando como ele achava um absurdo existir um, uma, um pedaço tão grande de plástico num jogo que está exaltando a natureza e falando sobre os Nossa, espaços nossa e tal.
2: uma questão ética bizarra. É, né?
1: E aí, enfim, isso daí deve ter... Eu não li tudo, mas Entendi. dá pano para manga, né?
2: É, mas enfim. é. às vezes é uma questão de produção, às vezes é uma escolha. O jogo quer ser mais acessível, quer custar mais barato.
1: É. E o próprio Stegmaier fala sobre como ele tava, eles estavam preocupados nesse jogo com o fato de você ficar tentando pegar cartas num tabuleiro e amassando a carta. A carta não sai do lugar, forma aquele vácuo Incrível. e tal. E aí eles fizeram aquela bandejinha de plástico em que uma pontinha da carta fica pra fora. Então você consegue pegar, pinçar a carta sem estragar ela Surreal. e tal. Surreal o tipo de coisa
2: que você precisa pensar a respeito uhum. no jogo, né? Muito legal, né? E idealmente um crítico leva essas escolhas em consideração e quanto mais escolhas ele conhece que já foram feitas, mais ele sabe se uma escolha de um jogo novo foi boa ou ficou aquém das outras escolhas que já aconteceram
1: Sim, é interessante até porque a gente começa a pensar como a crítica tem que levar a arte e o design em conta né? qual é a, qual é a hum. parte que realmente importa né? que, que, é, dessas, dessas questões que não são puramente mecânicas do jogo qual, o que realmente importa pra você falar bem ou mal, enfim, ou, ou citar fatores importantes do jogo, né? Isso é muito complicado. É do tipo... Eu não gosto de uma
2: série de artes uhum. em jogos de tabuleiro. O quanto eu deveria levar isso em consideração na hora que eu recomendo ou não recomendo um jogo, ou que eu falo dele publicamente? Uhum. Porque... Difícil, o, né? O que raios você vai fazer com a informação de que os meus olhos não reagem bem a uma arte do um jogo de tabuleiro. Hum. O que, que isso te acrescenta?
1: É, muito Se eu pouco, falar né? que a
2: arte é incrivelmente funcional e que ela dá conta do recado e que ela vende o mundo, mas eu acho ela medonhamente feia, e daí, né?
1: Uhum. É, mas acho que pelo menos você falou que ela é funcional, né? Exato. É. Você tocou no ponto mais importante, né? E aí eu acho que o design é muito mais mais fundamental na resenha do que a própria arte, né?
2: É, a gente teve esse caso recentemente entre nós aqui. O eu acho o Feudon Feio? É
1: verdade. verdade. É.
2: Verdadeiramente feio. Eu não gosto da arte. Eu não gosto do, do, do esquema de cores. Eu não gosto de como as cores se conversam. Eu acho ele uma coisa que eu não queria pôr na mesa, assim, visualmente. Hum. É, mas tanto faz. E Outras eu pessoas acham eu linda, você bonito, acha bonito. Né? Tem, tem gente que acha que é o jogo mais bonito já feito, <risos> É... É, é, é muito subjetivo O que, que isso muda a experiência do jogo Eu é. acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração
1: Me dá a impressão que vira aquele argumento Que vai ser uma falácia na sua, na sua resenha Se você gosta do jogo E você acha ele bonito, você vai falar que ele é bonito Se você não gosta do jogo E acha que ele, acha que ele é feio Você vai falar que ele é feio Isso. Se você né?
2: gosta e acha que ele é feio Você não vai citar a qualidade é, do talvez jogo Talvez né? isso,
1: não, isso não entre tanto na resenha é, e tal, né? Não tem espaço né? é. Em compensação essas coisas do ponto de vista do design são muito mais importantes. Né? Então, imagina que legal se o stagmair o não precisasse ter falado isso, um resenhista tivesse percebido isso. Né? Olha que interessante esse. Ele não é só um trade plástico bonito, feio ou sei lá o quê. Ou que vai durar, que não vai durar. Ele tem um propósito muito interessante. né? Um propósito de você não estragar suas cartas, de você fa pegar, facilitar. E aí eu acho que é uma coisa que talvez não, um, não influencie em você gostar ou não do jogo, mas influencia na experiência de uma maneira geral. E aí eu acho que vale a citação no, no, numa crítica. Né?
2: E aí eu vou enfiar a mão no, no, no
1: vespero usual aqui. <risos>
2: Às vezes a crítica tem um papel de tornar evidente, tornar claro, uma coisa que nem o game designer sabia. Uhum. É, às vezes o game designer fez aí o troço para tirar a carta e ele não tinha essa intenção. Ele achou que ia ficar bonito, que ia ficar legal, que ia dar uma cara mais premium pro produto. Uhum. E aí um game designer, um crítico vai lá e percebe. Olha, vocês viram que como a carta sai mais fácil? Eu tô aqui assumindo que o Meyer quis passar com o Cypher a sensação de Guerra Fria. E se ele não queria? E se ele fez as regras tudo cagadas e aí acabou passando essa sensação?
1: É, eu acho que tem coisas mais óbvias e menos óbvias. É, né?
2: mas aí o crítico vai lá e fala esse conjunto de regras dessa maneira, independente da intenção do autor, passa a sensação de Guerra Fria. A partir disso, essa informação se torna consciente para todos os envolvidos. O autor lê e fala, caramba, é verdade. Então dá pra fazer isso. Outros autores, outros designers vão começar a usar esse conjunto de regras pra passar essa sensação. Verdade. Os jogadores começam a prestar atenção nisso. Às vezes é o designer, não pensou. É o crítico quem cria essa, essa narrativa...
1: A crítica ela preenche uns buracos, né? Exato. Assim, ela entra onde ninguém percebeu, né? Em, em, em características que não foram notadas, às vezes, pelo designer, às vezes pelo público. Né?
2: E às vezes faz toda a diferença. Às vezes é o crítico uhum. quem cria um, uma moda
1: nos jogos. É verdade. Agora, eu acho que isso é. Ter esse, ter esse pensamento de uma maneira consciente leva a um perigo muito grande, né? Que é o crítico ficar tentando achar e modificar coisas no jogo é, como, um, como um fim, assim, né? Como, é, como se ele precisasse achar uma coisa que o designer não viu, uhum. precisasse dar uma dica ali pro designer, o que também não é por aí né Acho que isso tem que acontecer de uma maneira um pouco mais orgânica e Isso, né?
2: às vezes acontece E é uhum, importante e sim. nos relembra que a crítica Não só tem um papel informativo Às vezes ela tem um, um papel criativo Um papel construtivo sim. mesmo Mas você não pode estar tá focado só nisso Senão Você acaba usando o seu O, o, o poder da crítica para tentar empurrar a direção Dos jogos é. né E aí eu acho específica. que é uma coisa bem esquisita exato né? Né?
1: Boa Então vamos falar um pouquinho agora sobre as premiações, Dan. Vamos começar fazendo essa ligação com o que a gente já falou, né? A gente entendeu, tentou entender um pouquinho aqui a importância da crítica, o que, que a gente acha que é legal ela fazer e o que, que não é legal. Você acha que os prêmios, eles têm um papel similar, parecido com o da crítica ou eles vão para um outro lado, é uma outra ideia? Então, o problema dos prêmios é que a gente não vê o processo.
2: Uhum. A gente não sabe qual é o gosto do cara que, que, que deu a nota Que tá lá julgando A gente não sabe quais são os motivos que ele deu esse prêmio A gente não tá dentro do, da, da construção do pensamento Como a gente está numa resenha convencional Seja em texto, seja em vídeo no YouTube
1: E muitas vezes é um processo muito mais heterogêneo também né? Você tem um monte de gente opinando Com gostos completamente diferentes
2: Exato, tá? então é, Não tem muito esse papel de te abrir os olhos para um aspecto novo do jogo uhum. Ou nem de te mostrar qual é o gosto para que você possa filtrar na sua cabeça e ver o que, que você vai achar sobre aquilo.
1: Tem um pouco a, a, a ver com aquilo que você falou do set, né? O cara É como se fosse uma resenha Exato, que o cara só é, fala, é, fala set. sete. Uhum. E
2: o aspecto... O resultado disso acaba sendo puramente mercadológico. Hum. Você, no fundo, tá fazendo um teste de popularidade do jogo entre críticos.
1: É, entre um grupo, seja entre ele qual um for. Grupo, né? é. Uhum.
2: É, pode ser né, por, esses prêmios de volta popular, como a Ludopédia tem. Ou pode ser entre jurados. Mas você vê, entre os jurados, qual é o jogo mais popular. Mas você não sabe qual é o critério. Inclusive, é certo que cada jurado tá usando um critério diferente. Uhum. Mesmo quando existe, como por exemplo o Spiel de... de
1: Spiel de Jarre. De Jarre. Sei lá como é que fala isso.
2: Mesmo quando existem lá critérios que já são consolidados e entregues pros jurados, cada um interpreta esses critérios da maneira que bem entender. Uhum.
1: É, são muitas vezes são completamente genéricos é, São conceitos
2: como... abstratos, do tipo assim, julga o jogo aí na, pela usabilidade,
1: é, lê pela aí jogabilidade. Pra, lê aí pra gente os critérios do Spiel der Jahre.
2: É, pra quem não sabe, é o, o prêmio de jogos tabuleiro mais importante do mundo. Ele é um prêmio de jogos lançados em alemão.
1: Uhum. Tem, tem que ser lançado em alemão. Não Isso. precisa ser alemão, mas tem que ser lançado na Alemanha. Certo? Acontece
2: que ele é tão importante, ele é tão influente na indústria que todos os jogos hoje em dia são lançados em alemão só para poder concorrer ao prêmio. Uhum.
1: Então, lembrando que é bom ler os critérios depois a gente conversa um pouco. Vamos
2: lá. É... São basicamente quatro critérios. O primeiro é o conceito de, do jogo. Hum. O conceito do jogo inclui originalidade, jogabilidade e o valor que o jogo oferece. É só critério assim, totalmente abstrato.
1: É, assim, pode, pode até ser que eles tenham definido esses conceitos, mas pra gente é completamente subjetivo. É, são né? barulhos muito fofos que você faz com a boca. O né? que, que é jogabilidade num jogo de tabuleiro? É, a gente que que, já que não que consegue. É o valor
2: que o jogo te dá de, de volta, né?
1: É, já é difícil definir o que, que é jogabilidade num jogo de videogame, que é um conceito que é muito mais usado, né? E muito, videogame. muito polêmico, né? É. Próximo critério: estrutura das
2: regras. A composição das regras, quão claras elas são e quão com compreensíveis elas são.
1: É, eu acho que aí vai para um lado um pouquinho mais objetivo, né? É um pouco mais fácil. É, lógico que você não vai, você não pode julgar um jogo só por causa disso, mas acho que pode ser um, um critério aí, não sei.
2: Lembrando que regras são muito mais fáceis de compreender quanto mais jogos você conhece. Também. Então, pessoas com experiências diferentes vão julgar diferente esse critério. Sim. É, o próximo é o layout, ou seja, como é a caixa, o tabuleiro
1: e as regras. E aí eu me pergunto, por que jogar a caixa de um jogo de tabuleiro pra dar um prêmio pra ela?
2: Especialmente se você está na Europa, onde todas as caixas são medonhas.
1: <risos> o lugar onde tem as caixas mais feias. E por fim,
2: o último critério é design. Que é a funcionalidade e a habilidade usada pra fazer esse design. É, é
1: aí acho que ele tá falando do game design, né? de uma Exato. Maneira mais...
2: É, mas... é. Curioso, porque a estrutura das regras não é game design? Difícil. É muito complicado, né? É super, super nublado. É hum. muito difícil você saber exatamente o que cada coisa quer dizer. Então quer dizer que cada jurado vai julgar de uma maneira distinta, mas aí você tem uma média de popularidade do jogo entre esse grupo e aí você dá um prêmio.
1: E fora isso, a gente sabe que o Spiel Day Arre, ele premia um tipo específico de jogo. né? Isso, isso é sabido. Todo mundo... Uh, já conhece mais ou menos o perfil dos jogos que ganham o prêmio que são jogos mais é, family games né Isso, jogos né? mais familiares jogos peso família né são esses jogos que
2: são você pode jogar com muita gente com, com graus de, de compreensão das regras distintos de idades diferentes
1: são jogos que a gente considera mais leves ou mid weight ali né de peso médio e tal é dificilmente um jogo muito pesado ganha, mesmo porque agora existe uma categoria diferente no Spiel para jogos pesados, certo? É,
2: como esses jogos mais pesados nunca ganhavam nada, volta e meia eles ganhavam um prêmio honorário. Hum. E aí agora não, tá, oficializou-se um prêmio para os jogos mais pesados. O que eles chamam de o prêmio do, do conhecedor, certo. do entusiasta. Uhum. Né, isso é.
1: E é engraçado porque, olhando os critérios, não me parece que os critérios tenham a ver com o perfil dos jogos que ganham também. Né? Eles parecem ser critérios que levam mais para os jogos mais pesados e não menos, né? Essa coisa do, da habilidade é. do design, né? Uma coisa que. Tudo bem, é, eles levam muito, muito em consideração a questão da elegância também do jogo. Então, às vezes, o jogo pode ser um jogo mais, mais leve, é. com, com mecânicas mais elegantes. Uma simplicidade,
2: e tal. o que é. deixa ele mais fácil. De explicar. Né? Mas
1: ao mesmo tempo, é, os a gente os jogos europeus são conhecidos também pelo peso deles, né? Por, por normalmente serem jogos mais pesados e tal, com com, com temas secos e, e com bastante é, monte de, 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 de regras e tal. Não, não, necessariamente não um monte de regras, né? Porque aí a gente vai mais para uma coisa menos enxuta, menos elegante, mas com com muita estratégia, né? E que isso acaba sendo Uh, importante na, na hora de você pensar num jogo europeu e tal e eu não sei eu acho que esses esses pre, esses critérios não me levam tanto para o lado do, dos jogos que ganham assim
2: curioso né mas a, parece que é um prêmio que tem uma certa função social mesmo porque uhum. o prêmio surgiu para incentivar a produção de jogos na Alemanha e eu acho que isso está muito atrelado à ideia de que os jogos sejam populares. Uhum. E de que eles sejam acessíveis para todos os públicos. E o prêmio acabou se tornando uma espécie de propaganda. Assim, ó você não conhece jogos de tabuleiro? Você ainda não tá dentro disso? Joga esse aqui, é o jogo que a gente recomenda, que esses jurados aqui recomendam para você. Então, mais do que premiar os jogos mais difíceis... Premia-se os jogos que toda a família deveria ter na sua casa. Uhum. E o resultado disso... Especialmente porque o prêmio se tornou modelo para o mundo inteiro. E aí todo mundo que joga Jair tabuleiro em qualquer lugar do planeta fica de olho nesses prêmios. É que existe um impacto comercial deles gigantesco. Então eu vi um, um estudo aqui de 2012. Que estima que um jogo médio lançado na Europa venda entre 500 e 3 mil unidades. São é. tiragens bem pequenas. Né? É. É, se você é indicado... Pro jogo do Ano no Spiel na, na Alemanha Você costuma vender 10 mil cópias E se você ganhar o prêmio É estimado que você venda Entre 300 e 500
1: mil cópias Ou seja, de 500 para 500 mil Cópias, são mil vezes mais Isso, você
2: vende, vende mil vezes mais Por ter ganhado o prêmio Que não necessariamente diz que você é um jogo melhor mas diz que você é um jogo mais acessível, mais familiar, que as é um famílias deveriam um, ter na coleção. É um jogo
1: que um grupo de pessoas acha que deve ser uh, um, o carro-chefe, alguma coisa do tipo. né? Tem essa, é mais ou menos como pedir a indicação de um vendedor na Exatamente. loja de jogo. Mesmo, né? E é engraçado que como o impacto é muito grande, vender
2: mil vezes mais é a diferença de você ter um jogo que você pagou para lançar e você ficar rico com o seu jogo e viver de jogos... Né, a diferença é, é colossal. As próprias editoras começam a moldar os seus jogos para se adequar aos critérios do prêmio.
1: Uhum, porque, porque vale tem a pena. uma, uma, uma importância mesmo. Né? Claro.
2: Então, se você vê que eles premiam mais esse tipo de jogo, você começa a fazer jogos parecidos com isso.
1: Você começa a escolher designs que têm mais chance de ganhar né, também. Exatamente. Uhum.
2: Então, é, o prêmio não
1: necessariamente fala sobre os melhores jogos,
2: mas ele acaba tendo um impacto tão grande na indústria que os jogos começam a ficar parecidos com aquilo que eles premiam.
1: Uhum. Mas eu acho, por outro lado, eu acho legal que o prêmio tenha esse tipo de viés também, que você consiga definir isso, né? A
2: gente sabe exatamente qual é o, a preferência deles,
1: né? Que Acho que um pouco como a gente falou do crítico, se você conhece o crítico, se você sabe qual é o gosto do crítico, você consegue entender um pouco melhor o que aquilo significa, o que aquela resenha significa, no caso dos prêmios, você também consegue entender melhor que, que tipo de jogo está sendo premiado ali, se você entende a história do prêmio e, e vê o que, que ganhou já e tal, né? Então, eu, por exemplo, olho o Spiel der Arre e sei que aquele, provavelmente aqueles jogos não são os jogos que eu vou gostar mais. Não é o meu perfil de jogos. Ainda assim, ver ali e um, um jogo que ganhou o prêmio no Spiel der Arre num ano... É uma coisa que me incentiva a jogar aquele jogo porque posso descobrir uma coisa diferente, pode ser um jogo que não é tanto o que eu gosto, mas que tenha uh, me desperte alguma coisa e tal então acho que é, é, tem, tem como você levar a sério e, e, e Levar em consideração os prêmios também para fazer uma filtragem na hora de saber o que vai jogar, o que não vai jogar. Né? É
2: engraçado, é, eles, eles têm um, um gosto muito oposto ao meu. Uhum. Então Eu também não, não me interesso pelos jogos que ganham o prêmio. Mas é justamente por isso que eu me interesso tanto pelo prêmio. Sim. Porque os jogos pesados, eu sei que eu vou entrar em contato com eles. Eu vou acabar jogando, eu vou acabar comprando. É muito
1: mais automático né, a é, gente jogar. A
2: gente já está imerso nisso. Esse tipo de jogo mais familiar, eu nunca vou ter contato. Eu não conheço ninguém que tenha. Nenhum grupo joga. Eu não vou atrás. Uhum. Então, eu fico de olho no prêmio para saber quais são os mais importantes. Vai que eu preciso de um desse na coleção? Vai que eu preciso apresentar o um jogo para alguém que não joga?
1: Né? É, no fim das contas, parece que vale mais a pena ficar de olho nos prêmios que vão para um lado que... Não... Não é o seu, Exato. Né? porque o seu lado a você se já garante, sabe, né? você é, você já tem referências, você não precisa tanto de uma indicação, então, né?
2: E eu acho engraçado que o perfil é tão enviesado para a família que mesmo o prêmio para jogos mais avançados ou do conhecedor entusiasta não são necessariamente jogos tão pesados assim. <risos>
1: Dá uma lida aí em alguns. Ó,
2: esse prêmio para os jogos conhecedor entusiasta só existem a partir de 2011. Legal. Em 2011 ganhou o Seven Wonders.
1: Você
2: uhum. acha um jogo pesado?
1: Não. Um jogo. Um jogo médio, né? É. Peso médio, eu acho. Em 2012 ganhou o Village. O Village
2: eu nunca joguei. É um worker placement bem, bem médio também.
1: É, bem médio, né? Eu, eu já vi já vi regras e tal, mas. Em 2013 tem o Legends of Endor. Não, definitivamente não é um jogo pesado também. Em 2014 ganhou o Istanbul. Também não é um jogo pesado. Um, um abstrato, né? Em hum. 2015 ganhou o Brum Service. Esse eu nunca joguei.
2: Em 2016 ganhou o Isle of Sky. Hum,
1: dá pra entender se você comparar ele, por exemplo, com o Carcassonne, que ele é mais pesado do ah, que sem, o sim, sem, sem dúvida. Mas não chega a ser um jogo de super peso também, não.
2: Em 2017 ganhou o Exit, The Game.
1: Nunca joguei, você conhece eu bem,
2: né? Eu adoro e às vezes é mais pesado do que qualquer pessoa poderia lidar e às vezes é muito simples. É mais é... difícil
1: de, de, de entender o peso do effort, Exatamente.
2: Né? E em 2018 ganhou The Quacks of Quindenburg.
1: É um jogo que está sendo bem, bem falado. Tem um monte de review também, gente jogando na internet e tal. Mas é, é
2: curioso que não são os jogos mais cheios não. de regras do mundo. Então existe um, um perfil específico. E ele não é necessariamente o perfil dos jogadores mais entusiastas mesmo.
1: É interessante que quase todos os jogos, pelo menos os que eu conheço... Poderiam ter ganhado o Speeder e a Renormal. Né? São quase mesmo do peso de um jogo que ganharia o prêmio, o prêmio padrão. Hein? Pois é. E aí se você vai comparar, por
2: exemplo, com os prêmios do Board Game Geek, dá pra ver que no Board Game Geek você não tem uma preocupação com a família, uhum. com o quanto cada um poderia ter esse jogo em casa. É, é preocupação de quem é ultra especializado de quem conhece muito mais jogos, de quem lida com coisas muito mais pesadas.
1: E eu acho que vai um pouco na direção também do que a gente falou no episódio anterior, do gosto mesmo do, do ranking do Board Game Geek, né? do gosto das pessoas. né? Tem muito mais a ver com os com jogos que estão bem posicionados no ranking lá e tal, né?
2: Então, ganhadores do, do prêmio do Board Game Geek, que é o Golden Geek Award, você tem coisas como Blue Haven, o Raven no Scythe, o Terra Mística... Eclipse, Agrícola, Shogun...
1: Todos os jogos muito bem posicionados, né? Exatamente. No, no ranking também.
2: E aí são, é, mostra como o ranking, a gente já tinha comentado aqui no último episódio, mostra que se tratam de jogadores que têm um conhecimento mais aprofundado do, do, dos jogos. Então Perfeito. topam essas coisas mais pesadas.
1: É, e aí eu acho que é, é muito legal você não ser um jogador pesado e ficar de olho nesses jogos, né? Ver, ver os jogos que ganharam, de repente dá uma olhada numa lista de jogos de prêmios aí premiados e depois vai ver uma resenha. né? Então faz um caminho contrário do que a gente está falando aqui. né? É. Então vê, vê os jogos mais bem posicionados, tenta entender principalmente de listas de jogos que você não necessariamente gosta tanto e aí tenta entender o que, que é legal naquilo e de repente você vai ganhar um novo gosto, aí, vai, vai conhecer coisas novas e tal. Né? Boa. Quer passar pelos prêmios da Ludopédia também? Legal, vamos embora. Vai, vai em ordem cronológica aí.
2: Boa, o prêmio da Ludopédia começou em 2014.
1: Legal, um prêmio é... mais novo um pouco.
2: E com uma diferença desses, desses prêmios, é que, além de jogo do ano, é, a Ludopédia se propõe a dar um jogo do ano de design nacional.
1: Legal. Na verdade, o Spiel IR tem também, né? Um prêmio para jogos alemães só, né? Isso tem, a, a parte, né? Uhum. Vai lá. Em 2014, o jogo do ano
2: foi o Seven Wonders.
1: Boa. E... Lembrando que o Seven Wonders foi considerado. Na, acho que nas duas listas que a gente leu no episódio passado Foi considerado o, o, o jogo mais bem posicionado na lista né, Do BGG do ano né, Do BGG e da Lulo, Ludopédia Em 2010, se não me engano Que foi o ano que ele saiu, é isso? No, isso na gringa? Acho que é isso, ele é Ele é o jogo mais bem posicionado Então tá, tá super coerente aí, né?
2: Boa, e aí o jogo design nacional ganhou uma morra de dados
1: Que depois virou só masmorra, né? E saiu na gringa também Isso
2: Em 2015... O jogo do ano foi Porto Rico.
1: Que é um jogo muito mais muito antigo. Mais acho que em é 2002, antigo. né?
2: Mas saiu no Brasil aqui em 2015. Legal. E o design nacional foi o Jester. Boa. Em 2015, a Ludopédia propôs o voto do público. Não. Então, o, o, se trata de um prêmio votado por juízes. Então, há um júri. E aí, o, o público pode votar em coisas diferentes, se, se quiser. É... Eles votam, o público votou no Porto Rico como jogo do ano e no Quartz como jogo do ano de design nacional.
1: Uhum. Quartz é um jogo que ficou super popular aqui, né? É, é incrível.
2: É, em 2016, o voto dos jurados e o voto do público é idêntico. O jogo do ano foi o Terra Mística e o jogo do ano nacional foi o Space Cantina. Boa. Em 2017, os jurados votaram no Great Western Trail como o jogo do ano. É, mas, é verdade, a partir de 2017 você tem a diferença entre o jogo Expert e o jogo Família, assim como faz o Spiel, né?
1: Legal, então esse é o jogo Expert. do Expert, Isso, certo? Isso, foi o,
2: o Great Western Trail, o jogo Família foi o King Domino.
1: É uma diferença de peso meio grande aí, né? Isso.
2: <risos> e aí o, o Nacional Expert foi os reinos de Drunagor, e o jogo Família Nacional foi o Dwarves. É, o prêmio do público foi um pouco diferente. É... votou no Terraforming Mars como jogo expert do ano.
1: Mas o Família é o Kingdomino também, né? Isso. Todo o resto foi igual. Ah, o resto... Todo... Ah, todos eles foram iguais. Foi. É interessante, né? Como no, no prêmio Ludopédia, o voto do público é bem coerente, é bem, bem parecido com o voto, voto da crítica, né? Talvez isso tenha a ver até com... Um, uma cultura recente né, dos jogos de tabuleiro Então talvez os repertórios ainda não sejam tão grandes Da, da crítica Para se diferenciar tanto do voto do público né?
2: É, Talvez o público médio Que participa de um fórum de jogos de tabuleiro Seja tão especializado Quanto a maior parte dos, dos jurados né?
1: Perfeito, perfeito E talvez também pela quantidade mesmo De jogos editados ser menor As coincidências são mais fáceis de acontecer também Né?
2: É, é, é bem possível, é. E eu, o interessante é que, como a gente está tateando ainda no, no, no mercado de jogos tabuleiros no Brasil, é, tateando não, né? Como a gente está engatinhando ainda no mercado de jogos tabuleiro no Brasil, eu acho que o, o Prêmio Ludopédia também tem um peso gigantesco de mostrar para as pessoas qual jogo você deveria prestar atenção. Uhum. Os jogos são muito caros no Brasil, então a, a, os jogadores eles querem arriscar pouco, procura-se muito resenhas, o pessoal confia muito nos nos produtores de conteúdo, então um prêmio desses tem bastante peso, né?
1: Legal. Mais uma vez a gente aconteceu da gente ir numa loja, né, Dan? e a gente vê uma senhora é, procurando a expansão do Dixit. Eu achei tão legal, assim, tipo, ela está realmente se interessando. Eu não sei exatamente se ela está comprando para ela, para a família, para os filhos, mas ela não estava nem procurando o jogo. Ela estava procurando as expansões já. Uma pessoa que não parecia ter o perfil de uma pessoa que você costuma ver na, nas lojas de jogo de tabuleiro, né?
2: E tinha lá um, um, um king domino aberto e acho que era um queen domino aberto, né? É. E aí ela perguntou o que é esse aqui, do que se trata e aí mostraram para ela o jogo e ela levou, falou, levou para casa, uhum. queria lá jogar com a filha. É, e eu acho que é um, é, são pessoas muito interessadas, mas que às vezes não têm repertório e não sabem onde conseguir esse repertório. E acho que esses prêmios têm um papel muito importante em apontar quais são as coisas relevantes para que você componha o seu repertório. É muito comum na gringa se usar selos de prêmios nas caixas dos jogos. Hum. Porque você bate o olho e fala, olha, esse jogo ganhou um prêmio, então quem sabe. Né?
1: Legal. Apesar disso, me parece ainda difícil essa divulgação para as pessoas mais leigas dos prêmios. né? Parece que quem conhece, quem, quem sabe dos prêmios, quem sabe dos indicados e dos vencedores, ainda é o público mais, mais expert, assim, mais, mais engajado né, dos jogos. Como será que... É, essa, essa, pode ser essa transição, né? A gente, é legal a gente pensar como é que esses prêmios podem ter uma relevância para as pessoas que realmente precisam ser atingidas por eles, né? É,
2: se eu não me engano, a Ludopad oferece o selo do prêmio para as editoras colocarem na caixa dos jogos. Eu só hum. não sei se alguém já fez isso, né? Mas é, eu acho que mesmo para o leigo que não entende do que se trata, o prêmio chama atenção. É. Eu vou, vou dedar minha idade aqui no hobby, de quão novo eu sou, com o meu cheiro a fralda ainda. Porque eu não conhecia o Dice Tower até pegar uma caixa no jogo de tabuleiro e ver o selo Dice Tower Essentials.
1: Interessante.
2: E eu olhei aquilo ali e falei, nossa, do que se trata? Deixa eu jogar na internet e ver o que, que raios é esse prêmio, o que, que raios é essa linha... E aí, descobri que existia um prêmio de jogos tabuleiro.
1: Uma coisa alimentou a outra, né? Você conheceu o da Stellar, ao mesmo tempo você entendeu a importância de ter um selo do da Tower na caixa do jogo. Isso? Entendeu a importância do jogo, né?
2: É, você acaba descobrindo como é a indústria. Um, uma, uma parte da indústria depende da outra né? Uhum. então se você pega uma caixa e tem lá um prêmio de jogo do ano nacional ou internacional que seja, você bate o olho e fala ok, talvez esse jogo mereça a minha, minha atenção vou descobrir do que se trata esse prêmio vou descobrir os outros ganhadores uhum. é, a gente deixou acho que bem claro que não necessariamente se trata um dos melhores jogos mas eu acho que é uma coisa que ajuda especialmente o iniciante a se situar, mesmo que ele não saiba o que o prêmio significa a princípio né?
1: boa, muito legal Então pros recadinhos da galera da...
2: Vamos lá é, O The William deixou uma mensagem muito legal Na, na Ludoped lá pra gente Boa. Ele começa assim Como sempre bom trabalho pessoal, seguem considerações Na lista que vocês fizeram com os melhores por ano Tenho a impressão que a curva crescente de complexidade Só é quebrada quando algum jogo Menos complexo traz alguma inovação Li recentemente uma análise Indicando um claro viés no ranking Do, do BGG, do Board Game Geek Favorável a jogos mais pesados que não duvida ocorrer na ludopédia também.
1: É, a gente deu uma comparada e, e os jogos mais pesados estão presentes nas duas listas em quantidades enormes. Né? Pois é.
2: Aí ele fala assim, excelentes jogos fillers e familiares podem ter menos visibilidade por conta desse viés por peso, que muitas vezes desconsidera a proposta original do jogo. Acho que isso reforça a importância de rankings separados para diferentes domínios e categorias.
1: Hum, boa. Acabou tendo a ver com o programa de hoje também. Que é. a gente falou.
2: Eu acho muito legal essa ideia de que o um jogo tinha uma proposta. E dizer se um jogo é bom ou ruim, basicamente é dizer se ele cumpriu ou não cumpriu uma proposta. É, esse é um critério mais objetivo, menos subjetivo. É, não, não fala muito sobre como eu me sinto com o jogo. Uhum. Fala mais sobre o que o jogo esperava e o que o jogo fez dentro daquilo que ele esperava. Tem jogos que eu detesto. Que eu coloquei na mão no fogo antes de jogar, uhum. que cumprem bem a proposta que eles tinham. Uhum. É que eu acho a proposta medonha. Mas eu não posso falar que o jogo é uma merda, sendo
1: que ele queria fazer uma coisa e ele faz. Hum, acho que tem tudo a ver com as regras do metajogo aí, né? No caso, que é o que. Quais são as regras que o designer se propôs aqui? Exatamente. Cumprir, né? hum. Faz sentido. E aí,
2: às vezes, jogos fillers e jogos familiares estão cumprindo perfeitamente as propostas que eles têm. É que a gente não gosta da proposta, a gente quer coisas mais pesadas. Uhum. E aí essas listas acabam. Esses rankings, as listas, os prêmios, às vezes não. Não conseguem se comunicar com quem está procurando outro tipo de coisa. Né?
1: Mas é interessante como a gente leva muito isso em consideração, né? Eu, eu acho que já comprei algumas vezes jogos que não são exatamente os jogos que eu mais queria, ou um, um, que mais tem a ver com o meu perfil, mas eu achei que ele cumpria tanto aquela, aquela função de uma maneira boa, assim, né? Tipo, é, isso tem normalmente mais a ver realmente com jogos mais leves, né? No meu caso. Então eu olhei aquele jogo e falei, nossa, esse é um jogo que. É o melhor que dá para fazer em 15 minutos, é. digamos assim. E aí eu fico encantado com, com, com a proposta, quanto a proposta é bem resolvida. E aí, às vezes, eu compro um jogo que nem é o que eu mais quero, o que Faz eu sentido. mais gosto.
2: Eu adoro coisas como... Esse é o melhor jogo com 15 cartas. Sim. Numa micro caixinha é o melhor que dá para fazer. Então, hum. olha que proposta incrível ele cumpre. Talvez o jogo nem seja tão bom assim. Mas, encanta, mas é muito né? bem, bem feito. Exatamente. Né? Hum. É, o William continua aqui. Vejo dois fatores chaves como explicação para esse viés, esse viés mais pesado. Um, o perfil das pessoas que ambos os sites atraem, ou seja, pessoas com paciência para se aprofundarem em seus respectivos sistemas e disposição para fazer avaliações.
1: Legal, um aspecto que a gente não abordou, eu acho que é essa questão de quanto a pessoa tem paciência e, e, e dedicação para ficar né, se... É, lendo as regras e enfim.
2: E tem isso. A senhorinha que a gente viu, apaixonada por Dixit, e que foi lá comprar a expansão e levou o Queen Domino pra casa, dificilmente vai entrar num fórum e dar uma nota pro jogo. Uhum. Então tem isso. A gente tem que levar em consideração a disposição da pessoa de fazer avaliações, como propõe o William aqui.
1: Não é só uma questão de engajamento. né? O cara pode ser muito engajado em jogos mais leves.
2: Isso, mas aí
1: ele não tem essa disposição de ir lá dar nota, porque ele não
2: tá tão dentro do hobby quanto as pessoas que gostam mais de jogos pesados. Sim. É, William continua aqui, o segundo motivo para pro viés. A capacidade de conseguirmos nos divertir com jogos cada vez mais elaborados no início pode sugerir que mais complexidade significa mais qualidade nos jogos, algo que com o tempo vemos não ser determinante para tal. Isso é uma coisa que a gente já, já comentou aqui outras vezes, desse preconceito. De que o jogo precisa ser muito complexo para nos dar prazer. Uhum. E acho que a, a gente vai para esse viés no começo quando a gente quer se diferenciar do jogador casual. É uma coisa meio identitária.
1: Sim. Né? É aquela fase que a gente quer ter só os maiores jogos e tal. É só os
2: mais pesados, mostrar que eu manjo mesmo. Uhum. Depois, depois passa. É verdade. Aí o William segue. Gostaria de sugerir a criação de uma lista na Ludopédia ou da edição a esse post com os relatórios que vocês fizeram. Ficaria mais fácil para consultas e comparações futuras. É verdade. Eu vou,
1: vou fazer isso. Legal, a gente tem a tabelinha lá de divulga aí pra galera.
2: E aí ele manda pra gente aqui o momento errata. Hum. Coisas que a gente moscou no último episódio.
1: Manda brasa, isso aí deve acontecer todo episódio. Não sei como que as pessoas não mandam mais. Isso, pode mandar. <risos> a gente Ch chicotei nossas próprias costas, mas é
2: importante dizer aqui quando a gente errou. Sim. É, sobre os lançamentos de alguns jogos no Brasil. A primeira edição de Dominion foi lançada por aqui em 2015 pela Conclave.
1: Hum, não lembrava.
2: E as duas novas versões de Brass foram anunciadas por ela para esse ano de 2019.
1: Ah, legal. A gente tinha falado que uma delas já tinha sido anunciada, na verdade, são as duas, né? Isso.
2: E pra fechar. Caverna saiu aqui pela Lodofar
1: Cara, eu não sabia disso <risos> Eu não fazia ideia Que louco, será que teve uma tiragem muito pequena não, não, Porque eu não cheguei a ver em lojas Eu não, não lembro de ter visto muito em sites eu Será vi, que esgotou muito rápido? É, realmente não sei É um jogo que foi super popular lá fora né? Não sei como que não Não, não teve reprint e tal Gostaria de entender Por que, que aconteceu isso
2: é, e veio pelo que eu tô vendo aqui caro porque é um jogo grande com muitos componentes é um jogo gigante é é mas
1: parece esgotado para quem já jogou Agrícola né uma versão mais nova aí do não sei se posso dizer que é uma versão do Agrícola mas é um jogo que traz é. muitos elementos do Agrícola um sucessor espiritual né
2: é uma das maiores diversões do hobby na internet é ficar comparando Agrícola com Caverna e ver qual você deveria ter
1: é verdade e, e nunca se chega a uma conclusão né é. cada um acha uma coisa
2: eu nunca joguei Caverna mas eu acho que eu sou time Agrícola
1: o Agrícola é mais tenso né isso o jogo mais tenso
2: é, e é o que eu gosto boa eu gosto de passar mal jogando e ficar puto
1: legal Beleza? Hoje a gente vai ler, então, só uma cartinha, certo, Dan? Estamos meio estourados aqui. A gente tinha, tem outros comentários, mas a gente, a gente guarda eles para o próximo episódio. Isso, e o próximo episódio, então, já vamos falar aqui para a galera que não será na semana que vem, certo? Por motivos de carnaval. É, a gente vai estar tá muito engajado pulando nos blocos de carnaval, <risos> suando... E ficando muito loucos. E tentando tirar a, a, o glitter do corpo. Isso, exatamente. Então, na semana que vem, a gente vai se dedicar inteiramente ao, ao carnaval. Não, brincadeira. Vai, a gente só não vai poder gravar mesmo. Isso. <risos> e talvez na outra semana também, né? Então, talvez sejam duas semanas, mas com certeza na próxima não vai rolar tabulices. Boa. Mas
2: assim que a gente conseguir, assim que o, o, o país voltar à normalidade, a gente retorna aqui os podcasts.
1: Ótimo, então vamos escolher um jogo aí pra jogar no carnaval agora, Dan
2: Nossa, um jogo com tema carnavalesco Isso É... não tem Não tem, né?
1: Tem o... como é o nome daquele jogo que a gente viu no... Umas semanas atrás, que... que é um jogo brasileiro super bonito que não, saiu nossa, lá. É o Arraial Arraial? É Arraial que chama? Arraial tem o Arraial, que é sobre uma festa de São João, né? Mas aí é uma outra festa brasileira.
2: É, mas é, é tudo parecido.
1: Vale, vamos jogar o Arraial, vamos então? Jogar o Arraial. Apesar da gente não ter ele. <risos> <risos> vamos jogar aqui na nossa cabeça, o Arraial?
2: Vamos, vamos. A gente, a gente fica assistindo um vídeo de outras pessoas jogando imagina que é a gente.
1: É isso aí. Então, beleza. Bom carnaval para todo mundo. Valeu. Tchau.